0: In San Marino ist vorbei. Rennen gefahren. Wie ihr da euch denken könnt, ich bin der Bene und heute ohne Live-Schaltung nach Österreich. Schul ist nicht mehr dabei, aber dafür kann ich Silvan und Michi wieder begrüßen. Jungs, grüß euch. Servus. Servus. Guten Abend. Ja, war ein aufregendes Wochenende. Das erste Wochenende mit Sprintrennen. Ähm, gab davor schon ein paar News und auch Gerüchte. Das erste, wo ich darauf eingehen will, da schnell ja eure Meinung dazu. Audi und VW, Eugen, ziemlich stark mit einem Einstieg in die Formel 1. Sind die Teams dabei, mit McLaren, die übernommen werden könnten oder auch Aston Martin? Wie würdet ihr das begrüßen? Es gibt ja auch immer noch die Sache mit dem Andretti-Team, dass die unbedingt rein möchten. Seid ihr ja generell, glaube ich, offen dafür, für neue Teams? Und gerade wenn werkseitig so ein Einstieg passiert, werden ja auch wieder Möglichkeiten geschaffen, das Spitzenfeld enger zu gestalten. Deswegen, gerade eine deutsche Marke, wärt ihr dabei oder sagt ihr, nee, brauchen wir nicht?
1: Also ich denke, aus meiner Sicht ähm, wäre das eine gute Sache. Neue Teams, gibt neue Action, es darf einfach nicht so enden, wie wir es hatten mit äh, HRT, Lotus und das dritte Team. Virgin. Virgin, genau, danke. Ähm, Dass du dann einfach drei Teams hast, die irgendwie fünf, sechs Sekunden hinter dem Rest vom Feld sind, aber wenn du... Die Teams, wenn du nachher zwölf Teams hast, die zusammen wirklich das Feld weiterhin so ist, wie es jetzt ist, dann sehe ich das als eine gute Idee. Audi ist jetzt auch mit ähm, Sauber immer mehr in Kontakt gekommen, hat auch Zach Brown gesagt, Audi Sauber wäre eine Idee und ich denke auch, dass das wäre eine coole Sache und ähm, mit den neuen Regeln, noch, neun, noch zwei neue Teams dazu, das könnte eine gute Sache geben. Ja, da gebe ich
2: äh, Michael soweit recht, äh, mir geht es einfach ein bisschen noch um etwas anderes, das ist so das äh, Marketing, wenn man das so sieht, so die großen Teams sind alles Werksteams mit Riesennamen schon weltweit ohne Formel 1 und ob da jetzt VW mithalten kann, das andere ist eher so sportliche Wagen oder ob es dann wirklich nur bei Audi bleibt, also Audi würde ich begrüßen, VW muss nicht sein.
0: Okay, das ist eine interessante Aussage, wobei man sagen muss, VW im Konzern haben natürlich auch dementsprechend Sportmarken mit dabei und Bugatti, Audi, was sie nicht alles gekauft haben. Aber ja, würde ich sagen, gerade als Bayer, Ingolstadt ist von mir keine halbe Stunde weg, äh, ist natürlich Audi schon schon cool, wenn sie dabei wären. Gilt es zu beobachten, ich glaube, das wird sich auch noch ein bisschen ziehen, bis wir da was hören. Eher hören wir was vom Andretti-Einstieg, glaube ich, weil Andretti selber sagt, bis zum Zeitpunkt X muss was und ob Audi jetzt ein Jahr früher oder später einsteigt, denke ich, da wird es dann auch nicht so drauf ankommen. Das ist, glaube ich, erst die Saison 24 im Gespräch. Apropos 24, eine Zahl, die Carlos Sainz sehr freuen wird, nämlich sein Vertrag wurde dahingehend verlängert um zwei Jahre, fährt 23 und 24, also für Ferrari. Ferrari damit, ähm, nachdem er Charles sowieso einen langfristigen Vertrag hat, ja, die Weichen schon gestellt, in Zukunft dazu, was... Hat sich Carlos Sainz verdient, denke ich, oder? Die Verlängerung? Oder wie
2: seht ihr das? Ja, absolut. Also ich sage, Carlos Sainz, einer der konstantesten Fahrer im Feld, hat äh, er, ist, ist, äh, er tobt nicht äh, oben raus und fällt dann wieder zurück, sondern ist immer konstant auf seinen, wenn man so seine Karriere anschaut, immer wieder die gleichen Plätze, wo das Team auch hingehört. Also guter Fahrer aber die, nicht der, der jetzt einen Exploit macht, äh, plötzlich drei Rennen und dann wieder abfällt. Ich
1: muss sagen, bei mir ist Sainz, ähm, hat bis jetzt ganz gut abgeliefert und jetzt ist, der, ist die Vertragsverlängerung gekommen. Dieses Wochenende war gar nichts viel. ihn. Äh, gestern, ja, müssen wir nicht diskutieren, das war sein Fehler, ist jetzt gestern auch in die Kritik von Binotto gekommen. Binotto hat ganz klar gesagt, er muss lernen, mit dem Drucker umzugehen. Und ähm, ich bin ehrlich gesagt sehr überrascht, dass der Vertrag jetzt verlängert wurde und man nicht noch etwas zugewahrt hat. Klar zeigt, sie haben Vertrauen in Sainz. Ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen. Ich, ich weiß immer noch nicht zu 100%, ob Sainz wirklich der richtige Typ ist für das Ferrari-Cockpit. Aber ich lasse mich sehr gerne weiter für ihn überraschen und ich hoffe sehr, dass er jetzt die Kurve kriegt und mit dem neuen Vertrag und allem jetzt wirklich wieder auf diesen Standard zurückkommt, wo er eigentlich letzte Saison war, weil die war von ihm wirklich sehr gut. Und ich möchte es ihm sehr gönnen.
0: Ja, du sprichst es gerade an, es mal mal wieder nicht so ein einfaches Wochenende gehabt, da wollen wir später auch noch kurz darauf eingehen. Ähm, die viel wichtigere Frage, oder was die deutschen Fans natürlich auch interessiert an unsere Zuhörer, was glaubt ihr passiert jetzt mit Mick? Weil Mick, Ferrari Driver Academy kommt da raus. Klar, er hat noch einiges zu lernen, ist auch erst sein zweites Jahr für die Formel 1. Aber dann schlägt man ja quasi die Tür auch schon für die nächsten zwei Jahre zu. Wo ich sage, das könnte für Mercedes oder auch für McLaren, man weiß ja nicht, wie lange Hamilton weitermacht. Ricciardo hat zwar noch Vertrag, aber da muss man halt auch schauen, wie geht es dann nach 23 weiter. Muss man sich dabei Ferrari nicht Gedanken machen, dass man Mick Schumacher anderweitig an jemanden verliert an die direkte Konkurrenz? Oder glaubt ihr, dass man da äh, ja noch eine ruhige Kugel schieben kann und Mick dabei die zwei Jahre noch parken kann? Weil es ist ja auch so, Science und Leclerc sind nur noch im besten Alter, auch in zwei Jahren. Das wird eine schwierige Personalentscheidung, gehe ich mal davon aus. Ähnlich wie sie Alpine ja dieses Jahr schon dann vorhatten mit Piastri, den man noch hat, und Alonso, wie es da weitergeht. Da schnell. Wie, wie sieht ihr alle die Thematik?
1: Wenn ich aus neutraler Sicht, als Schweizer, bin ich ein bisschen wahrscheinlich neutraler zu Mick Schumacher, muss ich sagen, diese Saison hat ähm, Schumacher einen Teamkollegen bekommen, der Formel 1 fahren kann. Weil, sind wir ehrlich, bin, das ja, ist das Beste, was passieren konnte. Er ist weg. Ähm, und aus dieser Sicht muss ich jetzt wirklich sagen, ähm, in dieser Saison sieht Schumacher bis jetzt ja, gegen Magnussen ziemlich, ja, kleiner, das muss man schon, schon sagen. Und mit Sainz und Löcker haben sie zwei top wo ich im Moment auch nicht sehe, wieso soll dann 2024 überhaupt etwas ändern. Diese beiden Fahrer, wenn die auf dem Standard bleiben, wird es für Schumacher extrem schwer. Und wenn ich einfach in die Formel 2 schaue, und auch in die Formel 3, Mercedes hat dort mit Vesti einen super Superfahrer, den sie jetzt wirklich am aufbauen sind. Mit Ocon, er ist ja eigentlich immer noch mit Mercedes im Gespräch. Er ist zwar
0: jetzt bei Alpine im Moment, aber... Ich wurde verlängert, aber auch von Alpine. Ich glaube, den kriegst du da nicht so einfach raus. Das, ist dann eben, das sind dann halt so die
1: Fragen, was passiert.
0: Die Hamilton-Nachfolge,
1: das wird die große Diskussion, wer wird diesen Platz übernehmen. Und ich denke, das ist die Chance. Das ist im Moment das einzige Cockpit in einem Top-Team, Sagen wir mal, ich hoffe auch für Mercedes, dass sie wieder dorthin kommen. Und ähm, ja, ich bin wirklich ein bisschen, ich muss wirklich sagen, für Schumacher im Moment tut es mir leid, aber im Moment sehe ich für ihn nicht wirklich große Chancen, in den
2: nächsten Jahren in ein Top-Team zu kommen. Das sehe ich genauso. Also für Schumacher wird es wahrscheinlich nicht reichen. Sein Nachname ist halt Fluch und Segen zugleich. Man erwartet es von ihm. Und wenn er es nicht schafft, dann sind alle enttäuscht. Und was, sagt, was sagst du als Deutscher? Also ich muss sagen, ich bin,
0: klar, den deutschen Stempel, den habe ich irgendwo, aber auch, ähm, klar muss ich ja irgendwo neutral aus sein und äh, noch dazu bin ich nicht der größte Mick Schumacher-Fan, bin ich auch von Sebastian Vettel nicht. Ähm, von daher kann ich mich da euch nur anschließen. Mick hat jetzt dieses Jahr mal eine saubere Messlatte bekommen. Ich glaube, dieses Jahr wird auch noch nicht zwingend erwartet, dass er dass er K-Mac ähm, vorne und hinten dominiert. Aber es wird schon erwartet, dass er seine Nadelstiche setzt und dass Schumacher, der letztes Jahr im Auto saß, k nicht, solche Probleme hat, kommt, glaube ich, sowohl für Haas als auch für Mick selber ein bisschen unerwartet. Mal schauen, wie ruhig sie da bleiben können und ähm, ja, Mick da auch ein Paket geben, mit dem er ein bisschen konkurrenzfähiger wird. Bin mal gespannt, das Talent ist vorhanden. Ich will auch, glaube ich, noch nicht auf nächstes Jahr raus, sondern eher nach dem Jahr 2023. Was passiert dann, wenn der 2023 liefert? Ferrari-Cockpit ist noch besetzt, mindestens ein Jahr. Wird halt spannend, aber klar, dass viel mit hätte, wenn wäre. Lass wir das dann mal außen vor. Starten ins Wochenende rein. Ähm, ja, Imola bekannt, es kann mal regnen, gerade zu so früher Zeit, jetzt Ende April, Wetter noch nicht ganz so gut, hatten wir gerade dann am Freitag zu Genüge. gab dann schon Zeitverschiebungen, weil die Strecke komplett unter Wasser gestanden ist. Man hat es am Ende dann geschafft, ähm, das Qualifying zu fahren. Das Qualifying war ja schon am Freitag, nachdem es ein Sprintrenn-Wochenende war. Und da auch, Jules hat es so betitelt, Spaß mit Flaggen. Jeder, der Big kennt, der, der versteht den Gag. Ähm, waren schon schwierige Verhältnisse. Also mit Intermediates gestartet, dann ist es abgetrocknet. Dann hat es wieder verme- äh, vermehrt zum Regnen angefangen. Ähm, Albon hatte einen technischen Defekt an der Bremse. Bottas ist mal ins Aus raus äh, mit dem technischen Defekt. Sainz hat gecrashed. Norris hat die finalen Minuten in Anführungsstrichen zerstört mit seinem Verbremser. Oder hat sich dadurch fast Platz 3 gesichert. Kann man jetzt sehen, wie man will schwierige Verhältnisse, aber klar zu Formel 1 als, als Veranstalter oder als Rennleitung, du musst ja irgendwie dieses Event durchziehen, aber hattet ihr da dafür Verständnis, weil es gab doch ein paar kritische Stimmen, die sagen, so kannst du eigentlich kein Qualifying fahren, ich würde jetzt mal nicht so weit gehen, hat halt geregnet, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber das waren jetzt keine Verhältnisse wie Spa letztes Jahr, so, so würde ich zumindest betiteln.
1: Man muss immer noch denken, es das sind, das sind 20 Plätze in der Formel 1, Dort drin sollten die 20 besten Fahrer, die es auf der Welt gibt, sollten dort fahren. Und da kann es für mich nicht sein. Wir hatten kein Full-Wet-Wetter, wir hatten Intermediate Wetter. Und ähm, wenn man wirklich anfängt zu sagen, ja, nur weil ein Intermediate Wetter ist, ja, es ist wechselhaft und weiß nicht was, wir können nicht mehr fahren, dann bin ich dann wirklich an dem Punkt, wo ich sage, ähm, hallo, ihr seid die 20 besten Fahrer, ihr verdient so viel Geld für einen Job, kann ja nicht sein, dass ihr nur bei trocken Verhältnis fahren können und kam kommt Regen, kommt kritische Stimmen, ja, ist es das Richtige zu fahren und weiß nicht was und irgendwie für mich fraglich in jetzt eben in Imola hatten wir Regen, Diskussionen in Sochi hatten wir Regen, riesige Diskussionen in Spa hatten wir Regen, also eigentlich immer wenn Regen kommt, haben wir große Diskussionen, ja, dürfen sie fahren, können sie fahren, ist nicht zu so gefährlich zum Fahren das sind die 20 besten Fahren, ja, die können fahren, ja, sie müssen in diesen Verhältnissen fahren können, weil ansonsten sage ich, wo gehen wir mit der Formel 1
2: hin? Was für mich noch dazu kommt, das ist so ein gewisses Berufsrisiko, das sie eingehen müssen. Dass mal, was schief gehen kann, man saß äh, ins Bar mit der äh, So tragisch es ist, es ist das Berufsrisiko, es ist auch der Gerüstbauer irgendwo... Morgens um sechs kann man runterfahren. Dunkel laufen, ja, ist tragisch, aber es ist ein Berufsrisiko. Es ist ihr Job. Sie wollen rennen fahren, sie müssen rennen fahren. Und ich sage, das ist äh, das beste Spektakel für die Fans, wenn es regnet. Also, das ist Chaos eigentlich momentan schon vorprogrammiert.
1: Und es zeigt, dort, dort zeigen sich die Fahrer. Also für mich ist klar, im Regen, wer im Regen fahren kann, das sind die wirklich Topfahrer. Und dann kann man nicht sagen, ja, das beste hat. Und nee, dort sind dann wirklich wird gezeigt, wer hat das Talent und welche sind die Topfahrer.
0: Da stimme ich euch komplett zu und auch die Tatsache, ich meine, es hat ja gerade jetzt zu so Q3 wieder angefangen, stärker zu regnen. Ähm, ich verstehe das, dass man sagt, Rennstart, da wiegt man ein bisschen ab, wenn die Fahrer nichts mehr sehen vor lauter Gischt, vor lauter Spray, ist in Ordnung. Aber in einem Q3, wo du sowieso nur noch 10 Autos hattest oder in diesem Fall sogar bloß neun, nachdem Carlos Sainz seinen ja Q3 nicht teilnehmen konnte, ähm, kannst du auch bei mit full wetter meiner Meinung nach noch ein Qualifying fahren, außer es gibt aqua dann ist auch klar, das braucht es dann nicht, aber so stark hat es ja nicht geregnet. Ähm, du kriegst ja den Abstand unter den Autos her, dass sie nicht in die Gischt vom Vordermann fahren müssen. Also die Stimmen, die gesagt haben, muss man abbrechen oder wie auch immer, habe ich nicht verstanden. War ein Risiko von den Teams dann am Ende auf Intermediates draußen zu bleiben, hätte man auch vermehrt auf full dann gehen können. Soweit ist ja Gott sei Dank auch nichts passiert. Außer also ein paar Blechschäden, in Anführungsstrichen. Ähm, Soweit Verstappen holt sich die Pole. Hat sich da immer wieder bewegen, äh, bewiesen als der Regengott, in Anführungsstrichen. Hat da Leclerc deutlich hinter sich halten können mit 8 Zehnteln. Gut, Leclerc auch keinen letzten Versuch starten können aufgrund Lennon Norris, der auf Platz 3 für McLaren dieses Jahr die beste Startplatzierung geholt hat. Kevin Magnussen wieder bewiesen wenn es drunter und drüber geht, ist er da. Mit Haas auf 4, Alonso, Ricciardo, Perez, ein bisschen übliche Verdächtige. Sainz nur am Platz 10, nachdem er nicht teilnehmen konnte, hat sich das Leben auch wieder ein bisschen schwer gemacht. Und da hat man schon schon gemerkt, weil dann kommen erst Mercedes an 11 und 13 mit Russell und Hamilton. ja. bei Mercedes läuft es noch nicht so ganz gut. Da gehen wir später dann im Rennen drauf ein. Soweit also, keine größeren Überraschungen dann äh, wie im Qualifying passiert sind. Und dann starten wir mal rein ins Rennen. Ähm, Leclerc gleich Verstappen, kassiert, super stark gehabt. vom Platz 2, von der in schmutzigen Seite. Und generell, war der Start eigentlich alle gut weggekommen. Hinten wird es daraus ein bisschen enger. Aber so die richtig großen, die richtig große Aufregung war, finde ich, nicht. Es konnten die Positionen gehalten werden. Es gab dieses Zickzackfahren von Magnussen, wo er auch verwarnt wurde, dass er das lassen sollte. Die, Thematik hatten wir ja letztes Mal schon, inwiefern sollte sowas zulässig und inwiefern nicht. Finde ich, hat man ganz gut gezogen damit. Ähm, hat dann aber doch gekracht, äh, nämlich zwischen Gasly und Su. Wie ist da zu dem Crash eure Meinung? Äh, Race-Incident, oder würdet ihr da auch eher sagen, ist sie mehr die Schuld bei Su bei wie bei Gasly? Oder würdet ihr einfach sagen, hey, war ein Rennunfall, weiter geht's. Brauchen wir gar nicht drüber weiterreden.
1: Für mich ein Race-Incident. Ja, Sue ist vorne, ein bisschen vorne, das ist innen. Kann passieren, beide fluchen im Funk herum, der ist Schuld kennen wir. Ganz normal, Rennunfall, Safety raus, Auto weg, weiterfahren und dann ist für mich persönlich die Sache gegessen.
2: Geht mir genauso. Die einzigen, die mir leid tun dieses Wochenende wirklich, sind die Mechaniker von Alpha Sauber. Ich glaube, die können jetzt das Auto blind zusammenbauen nach diesem Wochenende. Dumm halt, dass es wieder zwei Junge trifft, aber Race-Incident, Scheiße für Sonntag, aber life goes on.
0: Genau, nach der Safety-Car-Phase war auch der Restart nicht sonderlich äh, platzwechselnd. Also Verstappen kann sich da nicht gegen Leclerc durchsetzen, bzw. Leclerc kann seine Position problemlos halten. Hat sich dann so im Mittelfeld ein bisschen abgespielt, Magnussen so ein bisschen alle aufgehalten, die nach ihm kommen sind. Es hat natürlich Sainz und Paris vor allem geholfen, weil die ja doch ein deutlich schnelleres Auto hatten. Die haben sich ein bisschen nach vorne gekämpft, ähm, konnten dementsprechend dann auch Druck auf Landon und Norris am Ende machen. Norris hat so ein bisschen ja, Probleme mit dem Reifenverschleiß dann auch gehabt. Kam auch daher, dass McLaren ja im zweiten Training dann am Samstagmorgen überhaupt nicht zum Fahren gekommen ist. Ricciardo hat keine Runde gedreht, Norris bloß sechs. Musste McLaren ein bisschen, ja, federn lassen, konnten sich dann am Ende auch nicht wehren gegen Paris und gegen Sainz. Und vorne kam dann überraschend Verstappen, macht Druck auf Leclerc und kassiert ihn am Ende sogar noch. Hatte ich so nicht erwartet, Ähm, aber da merkt auch wieder Red Bull oder gerade Verstappen, Reifenflüsterer. Ich habe es so gesehen, dass er am Ende einfach mehr Reifen übrig hatte das hat da schon viel ausgemacht. Oder wart, wart, wart ihr genauso überrascht, dass es am Ende noch diese Positionswechsel gab?
2: Eher ja, weniger. Also es war vorne immer eng. Und ich glaube, Verstappen war geduldig genug, mal zu warten, bis Leckler seine Reifen zerstört. Weil Löckler hat dann sich kurz vor Schluss auch beklagt über Graining. Was Verstappen meiner Meinung nach, also, so wie ich es gesehen habe, praktisch keins hatte. Also ich denke... Gute, guter Schacht suchen, sich ruhig hinten zu halten und dann im rechten Moment den Nagelstich setzen.
1: Ich muss eher sagen, ich war, ja, ich war überrascht. Und zwar nur aus einem Grund. Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt an diesem Wochenende einen Punkt gefunden, wo Ferrari wirklich ein Problem hat. Wenn, wenn du eine Strecke hast, die die Reifen extrem beansprucht und es über längere Distanzen geht, dann bin ich der Meinung, hat Ferrari einen viel größeren ähm, Reifenabrieb als die Red Bull. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es am Fahrstil von Leclerc liegt, dass er jetzt so Probleme wird. Er hat geführt, er musste nicht pushen, er hatte zwei Sekunden Vorsprung. Er war nicht auch am Pushen und schnellste Runde, schnellste Runde. Und ich glaube wirklich, dass äh, Ferrari mit dem Setup irgendwo etwas passiert ist, dass er größere Probleme hatte mit dem Reifenabrieb als die Red Bull und ja am Schluss easy snack für Verstappen.
0: Ähm, Sehe ich genauso. Ähm, ja, am Ende Verstappen, vor ich leer vor Paris, vor Sainz, also Reihe Red Bull, vorne bewiesen, McLaren dritte Kraft, so schien es zumindest nach dem, nach dem Sprint Race. Dann kam so ein bisschen das hintere Mittelfeld durchgemischt mit Bottas, Magnussen, Alonso und Mick Schumacher, der Platz 10 noch halten kann. Der auch ein bisschen also dieses starke Vor vom Haas beim, beim Wechselwetter ein bisschen bestätigt hat. Und dann kam erst der erste Mercedes. Also Mercedes auch im Sprint Race, du hast keine Antworten gefunden. können ähm, können dann schon ein bisschen, so ein bisschen Step auf Renn Sonntag gehen. Ähm, Gerade bei Lewis Hamilton, der hat auch am Renn Sonntag keine Antwort gefunden. Während ging George Russell auch dann mit einem starken Start. Er doch nach vorne gekommen, ist in die Punkte gefahren ist. Ähm, klar, auch von ein paar Ausfällen profitiert hat. Muss man sich bei Mercedes ein bisschen Sorgen machen? Also, so, also Hamilton war wirklich das komplette Wochenende in Anführungsstrichen nicht groß konkurrenzfähig, war auch immer langsam als George Russell. Das kennt der der gar nicht.
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war einer, ich war wirklich, also ich, mo- ich mag ihn auch heute noch, ich mag Hamilton. Ähm, ich habe immer viel von ihm gehalten, aber heute muss ich jetzt ehrlich sagen, wenn du das Rennen ging, glaube ich. 61 Runden und ich habe das gehört, 63 Runden sogar und für mich ist der Gefühl, 63 Runden hinter Gasly hinterher gefahren. Er hatte nie die Chance. Er ging die RS, er ging ihm hinten nach und ging so früh auf die Bremse. Null Risiko. Und da frage ich mich wirklich bei Hamilton, er ist auf Platz 13. Ähm, wann, äh, wo, wo ist der Kämpfer Hamilton? Den Hamilton, den wir aus letzter Saison kennen, Angriff pur ich will meinen Platz haben, ich will die Eins, ich will Weltmeister. Werden. Und er spricht auch jetzt noch letzte Woche, er hat immer wieder darüber gesprochen. Es ist noch nichts gelaufen, wir wollen dranbleiben. Ähm, die Sesse ist noch lange, ja, aber lieber Hamilton, dann zeig jetzt auch mal, was drin liegt. Und Russell hat gezeigt, dass man im Mercedes überholen kann. Und wenn du irgendwie gefühlt 60 Runden hinter Gasly hertuckerst und es nicht schaffst, ihn zu überholen, dann frage ich mich wirklich langsam, ähm, Wo ist der Race in Hamilton hingegangen?
2: Ja, also ich glaube, Hamilton wird heute Nacht noch Albträume haben von dem Heck des äh, Also Ich ich hätte diese Geduld nicht, aber ob es wirklich Geduld ist, zeigt sich noch. Mir fiel einfach während Rennen ein sehr bekannter Spruch ein, wer bremst, verliert. Ja, geh mal ein Risiko. Du bist auf Platz 13, nicht auf Platz 2. Du willst in die Punkte... Just do it. Ja,
0: das habe ich bei Hamilton auch gefragt. Ich meine, klar, das Überholen war nicht einfach. gerade neben der Ideallinie war es halt auch noch nass. Aber ihr sagt sie dann, mal dieses Risiko gehen, dieses so, ach, fuck off, und wenn ich jetzt mich verbremst, dann bin ich halt 15 und statt 13 ist doch dann auch schon egal. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Ich meine, Hamilton hat vor dem Wochenende auch gesagt, der Mercedes ist nicht sein schlechtestes Auto, was er bisher hatte, wo er auf den 2009er McLaren angespielt hat. Ähm, aber er meint schon, eben, da ist Bedarfs noch Arbeit. Ja, Hamilton ist halt für mich immer so eine Personale, mit der wird stehen und fallen. Der Saisonstart, glaube ich, hilft, da seine Motivation weiterzumachen nicht zwingen und ich, bei Toto Wolf hat sich nach dem Rennen ja auch gleich entschuldigt per Funk, dass eben das Auto, dass, dass, man, dass sie das nicht bringen können, als Mercedes Hamilton so ein unfahrendes Auto hinzustellen. Ob es jetzt so unfahrbar war, weiß ich nicht oder ob es einfach nur langsam war, weil George Russell hat es ja auch in die Punkte geschafft und wie du sagst, wenn man sich an einem Alpha Tauri oder davor der Vorfuhren Williams die Zähne ausbeißt, das kann es einfach nicht sein.
1: Ja, nein ich Punkt, ganz kurz ein, noch ganz kurz einhängen darf, ähm, was mich etwas überrascht hat, ist, ähm, Bottas kommt aus der Box, irgendwie 10 sekunden boxen ist irgendwie 12 Sekunden hinter Russell, hey, und der hat am Schluss gegen ihn gekämpft, ich weiß nicht was, er hat 12 Sekunden auf einem Mercedes gut gemacht, und wenn ein Alfa Romeo auf einem Mercedes 12 Sekunden gut macht in einem Rennen auf demselben Reifen, alles, ja, da muss man sich dann natürlich bei Mercedes schon langsam fragen, ähm, wo gehen wir hin? Und ja, du kannst jetzt Rennen sagen, ja, wir wollen weit nach vorne, aber wir sprechen von Mercedes. Das ist ein Top-Team. Kann doch nicht sein, dass sie es nicht schaffen, endlich einmal ihr Auto dorthin zu bringen, wo alle anderen sind. Ähm, Hamilton ist nach dem Boxenstopp von Albon überholt worden auf der DRS. Null Problem, flap runter, vorbei. Und also, wenn ich solche Bilder sehe, muss ich sagen, Toto Wolf, Lewis Hamilton, ihr seid zwei ganz große, aber jetzt zeigt auch, wer ihr seid. Ihr habt jetzt immer davon gesprochen, Mercedes ist nicht nur das Auto, es steckt ganz viel dahinter und dann zeigt jetzt endlich mal, was Mercedes ist. Und ansonsten muss man einfach wirklich sagen, ja, ihr hattet das beste Auto und mehr nicht. So leid es mir tut.
0: Mhm. Ja, harte Worte, aber mit, mit Recht ausgesprochen und zu Recht auch von dir ausgesprochen. Gab ähm, glaube, da rauchen die Köpfe gerade, was man macht. Andere Teams kriegen es ja auch hin. Also klar, alle sind irgendwo bei Null gestartet, für alles ist es Neuland, aber wenn man sich gerade, also mein Lieblingsthema mit McLaren anschaut, wo waren die im Bachreihen, stehen sie auf dem Podium, ähm, klar war das viel mit Wetter, Glück auch, oder Strecken haben gut zu McLaren gelegen, aber die kriegen es ja auch irgendwie auf die Reihe, dass sie so kleine Schritte nach vorne machen, das fehlt mir irgendwie bei Mercedes.
1: Mercedes geht zurück für mich. Genau, die gehen ganz ja Sie gehen zurück, mhm. also sie waren auch schon auf dem Podest diese Saison und ähm, heute Podest, das war für Mercedes
2: kein Thema. Also so drei Schritte vor, vier zurück, dann wieder ja. drei Schritte vor.
0: Das macht, macht so den Anschein, gell? Ähm, gut, dann gehen wir rein ins Rennen. Schon. Wir waren ja schon da. Start. Ähm, Verstappen kann seine Position behaupten. Ähm, die Ferrari verlieren beide am Start und zwar ordentlich. Ähm, Leclerc am Ende hinter Norris sogar auf Platz 4. Sainz im Kampf mit Ricciardo. Ähm, da ist die Frage, sie sind gestern ja auch schon auf den Anführungsstrichen schlechten Seite gestanden, hat es denn wirklich an der Seite gelegen oder nicht, weil es war nass und ich finde bei Ricciardo, der auch auf 6 gestartet ist, auf der schlechteren Seite, hast du es nicht gemerkt? Sie hatten beide ziemlich viel Wheelspin, also durchdrehende Räder. Oder ist es da auch so eine Sache, dass man sagt, oh, Probleme mit der Kupplung, habt ihr doch schon was rausfinden können oder schon was gelesen von den Interviews her? Ich habe, Leclerc hat auch mal gemeint, muss man untersuchen, die hatten wohl, sind wohl ein bisschen ahnungslos gewesen bei Ferrari, warum es diesen Katastrophenstart gegeben hat.
1: Wenn ich nur schon denke, schlechte Seite, gute Seite, es hat geregnet. Also für mich fällt dort schon schlechte Seite Regen, naja. <lacht> ähm, aber wenn beide Ferraris so starten, dann muss man sich schon Gedanken machen, aber allgemein sehen wir in dieser Saison immer wieder schlechtes Start, in Anführungszeichen. Gestern Alonso, heute die beiden Ferraris. Ähm, das Startprozedere muss, ist wohl komplizierter geworden. Kann ich jetzt nicht wirklich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob sich da was geändert hat. Ähm, schon zwei sind gut gestartet, zwei sind schlecht gestartet. das kann ich es nicht sagen.
2: Ja, es sieht dumm aus, aber ich muss glaube, Michael recht geben. Also die ich hatten auch schon gute Stadt, ob es jetzt zweimal menschliches Versagen war oder sonst was. Ich glaube hier so schlechte, schlechte Seite, gute Seite gibt es nicht weil hinten war es ja ausgeglichen.
0: Ja, das Startprozedere ist auch einfach ein ganz besonderes Prozedere. Wie gesagt, wenn es da am kleinsten Mühe nicht passt, dann kommt halt sowas dabei raus. Ähm, Für Carlos Sainz ging dann dieses in Anführungsstrichen Katastrophenwochenende eigentlich weiter, wird von Ricciardo getroffen, wurde nicht weiter verfolgt von der Rennleitung, finde ich in Ordnung, Hauptschuld muss man da bei Ricciardo eigentlich sehen, der ein bisschen zu tief in die Kurve reingeht. Sainz, der trifft, natürlich trifft er auch unglücklich am Hinterrad, Soweit Sainz dreht sich jetzt Aus. Natürlich ist es für Carlos Sainz ärgerlich, aber man muss halt auch sagen, hätte er sich im Qualifying schon besser platziert, gehst du vielleicht dem Nanny Ricciardo aus dem Weg. Ähm, naja, weil Sainz muss ein bisschen aufpassen, dass er nicht zu schnell als Nummer 2 degradiert wird. Ihr zwei habt zu seiner Vertragslänge schon gesagt, so ein bisschen, es schon verständlich, dass er es macht, aber er muss schon auch das Potenzial zeigen. Ich glaube, da raucht der Kopf auch ein bisschen. Warum kriegt Carlos Sainz kein Qualifying hin gegenüber Lichler?
2: Also Qualifying, ja, das ich weiß nicht, ob er einfach ein Sonntagsfahrer ist, so wie äh, Russell lange als Samstagsfahrer bezeichnet wurde, wo es ihm einfach über längere Strecken die Konstanz, die Konstanz hilft. Aber jetzt zu dem Crash heute, also für mich gibt es da keine zwei Meinungen. Also ich, die Karte fährt ihm hinten links rein. Und er dreht sich weg. Für mich ist er so weit außen, wie es nur möglich geht. Klar, Startprozedere, alles, aber Ricciardo sehe ich da in voller oder so Und sei es tut mir leid, das war so ein bisschen für kurzes Wochenende. Dann hat der Samstag ins Sprintrennen mal wieder gezeigt, was er kann. Wollte vielleicht heute im Rennen zeigen, was wirklich in ihm steckt. Und dann Kurve 2. Kurve 1 eigentlich für mich, aber da ist schon fertig. Das ist bitter, aber ja, jetzt hoffen wir für ihn, dass es in Miami
1: besser wird. Ich muss sagen, eben, ich spreche jetzt wieder ganz neutral aus meiner Sicht und muss einfach wie gesagt, ich habe letzte Woche davon gesprochen: Druck. Druck bei Ferrari, Fahrer Nummer 2 zu werden, bei Ferrari, haben wir letzte Woche gesagt, ist brutal. So, schauen wir mal die letzten wichtigen Sessions an. Australien rennen. Out, sein Fehler. Qualifying, Out, sein Fehler. Sprintrennen. Hm? Irgendwie für mich langsam wirklich, wo ist es? Seins muss jetzt wirklich aufpassen. Heute erscheint wieder aus. Klar, es ist nicht sein Fehler, aber wenn er, im, wenn er im Qualifying liefert, mit seinem Ferrari fährt er auf Platz 1, 2, 3, 4. Dass er morgen ist, am Samstag Sprint auf 1, 2, 3, 4 er kommt gar nicht in die Berührung mit Ritja, oder wie du vorhin gesagt hast, also Sainz muss wirklich aufpassen, dass er jetzt ruhig bleibt und in Miami jetzt einfach mal ein Wochenende hat, wo es von, von der ersten Sekunde im FP1 bis zur letzten Runde im Rennen mal gut läuft, dann liegt ein Sieg drin, dann liegt ein Podium drin und das ist das, was Sainz im Moment braucht, um wieder zu merken, ähm, er kann es und alles, weil wenn es jetzt in Miami wieder gegen ihn läuft, dann wird dann der Druck auf ihn, es wird einfach immer größer. Pro Fehler, wo er macht, wird der Druck immer, immer größer und das darf nicht passieren.
0: Gerade die italienischen Medien sind ja da sehr, sehr, sehr aggressiv und sehr, sehr leidenschaftlich. Ich denke, der Carlos Sainz sollte morgen nicht die Zeitung lesen. Ähm, ja, zu Daniel Chiaro will ich noch schnell darauf eingehen. Vielleicht ein bisschen, ja, es war nass. Es war die erste Kurve. Bremspunkt kannst du auch mal ein paar Zentimeter verfehlen. Wissen wir dann schon, was das in der Formel 1 ausmachen kann. Äh, sieht unglücklich aus. Fien stand am Ende dann, oder steigt jetzt der letzte Platz. gab schon, der hat gesehen, Norris ist auf, auf Platz 3. Da will er hinten mit dran, weil beides gleiche Auto. Beide konnten auch übers Wochenende in eine relativ ähnliche Pace gehen. Norris immer so ein, zwei Zehntel vor Ricciardo. Das kennt man ja schon. Aber für Daniel jetzt der Saison Start auch mal wieder suboptimal verlaufen. Bis auf Australien konnte er da kaum höhere Punkte setzen. Gut, Saudi-Arabien ist so unverschuldet ausgefallen, da wären Punkte drin gewesen, aber so auch da, glaube ich, der Druck ähnlich wie bei Carlos Sainz. Ricardo muss jetzt dann liefern, weil sonst ist er auch relativ schnell die Nummer zwei, die eindeutige Nummer zwei im Team und das kann auch nicht der Anspruch von Danny Ricciardo sein, wenn Norris auf dem Podium steht dass er auf Platz 18 rumgurkt und am Ende noch Versuchskaninchen in Anführungsstrichen für, M- für McLaren dann spielen musste.
1: Auf deine Aussage in der eben in der ersten Kurve oder zweiten Kurve, der Crash, es ist nass. Alonso hat gestern nach dem Rennen im Interview gesagt, im Sprinten, es haben sich so viele Fahrer berührt, es ist nichts passiert. Heute ist was passiert. Ja, diese erste Kurve in Imola, wow, ist das geil. Genau das wollen wir ja sehen. Es gehen 20 Auto dort rein und ja, dass dort mal etwas passiert, ja. Deshalb es regnet, wenn ich jetzt vergleiche Bottas in Ungarn und Ricciardo jetzt ähm, heute scheiße gelaufen kann passieren und ja, wenn du halt dann an die Box musst und alles wechseln musst, bis zu Hinterst und eben, wir haben bei Hamilton gesehen, es hat keinen Fahrer gegeben, der wirklich danach nach dem safety Car von hinten weg nach vorne gekommen ist. <lacht> Ricciardo ist schon ähm, letzte Saison, er ist immer wieder in Kritik gekommen, ja, er hat den Sieg in Monza. Ähm, jetzt diese Saison wieder schlechter Saisonstart, also ich halte extrem viel von ihm, ich finde ihn ein super Fahrer, ich finde ihn so sympathisch, aber er muss liefern, weil auch bei ihm ist ein junger Fahrer und der trocknet ihn im Moment einfach immer wieder ab und ja, er muss sich natürlich auch aufpassen dass es dann einfach auch bei ihm dann nicht heißt, sorry, Danny, du bist ein super Typ, aber du lieferst nicht mehr das, was wir von dir erwarten. Und McLaren hat Ansprüche, sie wollen sogar an die Spitze, das wissen wir. Und für das brauchst du zwei top weil Mercedes hat zwei top Ferrari, Red Bull und das braucht McLaren
2: auch. Ja, also war stetig bemüht, trifft ja ein Empfehlungsschreiben für einen neuen Job es trifft, glaube momentan so auf Ricciardo dazu. war steht nicht bemüht, gut zu sein, aber läuft nicht momentan. Vielleicht ja. schafft er die Wende noch. Ich, also ich hoffe, es für ihn er ist wirklich ein super Typ. Aber ja, glaube, Danny kommen.
0: Ricciardo kann man nicht nicht mögen. Da glaube ich auch, wenn man kein McLaren-Fan ist, ich, <lacht> findet man eigentlich sympathisch und ja. leidet da ein bisschen mit. Wenn man aber auch weiß, Honey Badger, er könnte es, wenn alles aus so passt. Ähm weil generell so für die Routiniers war das Wochenende nicht so geil. Hamilton nicht so wirklich performen können, Ricciardo auch Probleme gehabt. Der Dritte, der da noch mit dem Bunde ist, auf den ich da zu sprechen kommen will, Fernando Alonso, Alpine generell. Mein Alonso wurde von Mick Schumacher eben auch in der Kurvenkombination 1-2 im Kurvenausgang getroffen, wo sich Mick weggedreht hat. Danach hat sich sein Seitenkasten aufgelöst, musste retiren. O'Connor am Ende auch blass auf Platz 14 also Alpine hinkt den Ansprüchen dieses Wochenende auch mal wieder sehr nach. Und auch da muss man sich jetzt wohl erst einfach mal zu schauen, Mittelfeld platzieren und man muss gegen Sauber, Aston Martin und gegen Alpha Tauri kämpfen. Da sehe ich, da langt es einfach gerade nicht für den, großen, für den großen Wurf nach vorne. Ähm, und dazu dann halt noch die Frage Hernando Alonso, wenn es jetzt merkt, so, mh, die, der Fortschritt bleibt eigentlich aus. Glaubt ihr, dass er das dann sich nächstes Jahr noch in Anführungsstrichen antut, weil gerade Alpine hatte eine schwierige Frage zu lösen aufs nächste Jahr mit Oskar Piastri, der darauf wartet, ein Cockpit zu bekommen. Bei Alpine möchte ich jetzt gerade auch nicht der Teamverantwortliche sein. Da gibt es sehr, sehr viele Fragen und ich glaube, die haben gerade ein bisschen zu wenig Antworten dafür.
2: Also auf die Frage mit äh, Fernando, das hatten wir letztes Mal schon mit äh, Vettel. Vettel hat sein Statement inzwischen gegeben. Es kommt auf die Entwicklung ran. Ich glaube, bei Alonso geht es in die gleiche Richtung, aber bei ihm muss noch viel mehr passieren, als bei Fett schon alleine vom Alter her. Und wenn Alpin sich dann entscheidet, ey wir haben Oscar im Hinterzimmer sozusagen, junger, wilder, sehr talentierter Fahrer, talentierter Fahrer wo wir dann den alten Hasen nicht irgendeine... Äh, Supervisor oder Berater Funktion geben, vielleicht für das Team oder vielleicht auch nur für Oscar und Esteban. Ja, also ich würde Alpin, wenn jetzt da nichts noch radikal ändert, äh, ist Alonso Alpin diese Liebesgeschichte langsam vorbei. Da muss ich komplett widersprechen.
1: Ähm, Alonso ist racer durch und durch. Alonso diese Saison. Saudi-Arabien Ausfall. Auf Platz 4 oder 5 liegend. Gestern hat das Auto nicht gut funktioniert. Sie hatten für heute, hat Alonso sehr viel, hat das Gefühl gehabt, das kommt gut heute, kommt gut weg, alles, crasht. Ähm, ich bleibe der Meinung, Alpin ist im Moment wahrscheinlich das Team, das noch am wenigsten gebracht hat, was sie eigentlich könnten. Sie konnte die Leistung wirklich noch nicht bringen und Alonso, der liebt die Formel 1 und ähm, ich glaube nicht, dass Alonso jetzt sagt, nächste Saison, also nach dieser Saison, ich gebe den Platz an Piastri frei, weil für das ist der zu groß Egoist. Er ist ein Egoist, er ist ein Topfahrer ähm, und er liebt die Formel 1. Also bei ihm sehe ich das ganz anders, bei Vettel. Vettel habe ich eh das Gefühl, ja, langsam aber sicher ist vorbei. Bei Alonso habe ich das Gefühl, ich fahre noch zehn Jahre, ist mir scheißegal, hauptsächlich ich habe Spaß im Cockpit. Ja,
0: mein Alonso, er. Ja. Will diesen dritten Weltmeistertitel, den hat er ja schon lange verdient. Das war neben Danny Rick, glaube ich, der einzige Fahrer, wo er sagt, er war immer zum falschen Zeitpunkt irgendwie im falschen Team, hat einfach schlechte Entscheidungen getroffen. Ähm ja, wie du sagst, ich glaube, ich sehe schon, dass gerade Alonso mir zeigen könnte. Er hat da zwei WM-Punkte, das widerspiegelt wirklich nicht seine Saison wieder, was er geleistet hat. Also, wie du sagst, da war viel Pech. Auch heute unverschuldet getroffen, ein paar Punkte hätte er sicher machen können. Ärgerlich, aber jetzt die Frage an euch beide. Nehmen wir mal an, Alpine bleibt eben so ein bisschen Kopf vom Mittelfeld, Konstrukteurswertung Rang 5, glaube ich, das können sie auf jeden Fall schaffen. Oder Platz 6, irgendwie so den Bereich rum, was man halt dann abschließen wird. Ihr als Teammanager, einen alternden Alonso, der noch diesen letzten Wurf machen will, oder... Die Gefahr, Piastri abgeben zu müssen, weil er sagt: Hey Leute, ich habe ein Angebot von XY, ich will Formel 1 fahren, auf Wiedersehen. Wie, wem gibt ihr den Vertrag? Ja, ich, ich stelle auch unseren Gästen Boah, unangenehme Fragen. Bist, das ist
2: gemein, aber ich als Teammanager, ich mag eher junge Wilde. Oskar, du das Cockpit.
1: Also die Zuschauer wissen es noch nicht. Du Bene, weißt eben, wir sind beide wirklich eigentlich. Große Alpin-Fans, wir mögen Alpin und wir verfolgen Alpin. Oscar ist unglaublich, also er ist wirklich ein Superfahrer in der Formel 2, ganz groß geliefert. Und ich als Teammanager würde mir die Frage stellen: Ich würde das Gespräch mit Fernando suchen. Fernando, machst du noch zwei Jahre? Können wir Piaste hinter die aufbauen? Weil ähm, man sieht es jetzt bei Su. Su wird hinter Bottas aufgebaut. Und jetzt ist die Frage. Wenn du die Möglichkeit hast, einen Piastri hinter Ocon aufzubauen und hinter Alonso aufzubauen, so, wen nimmst du? Ich nehme Alonso, weil ich einfach sage, da ist so viel Erfahrung, da ist ein Weltmeister, der weiß genau, wie es läuft. Und also ich wäre mir da auch nicht so sicher, dass ich jetzt einfach würde sagen, Alonso, du musst gehen, wir nehmen Piastri. Das Problem ist
0: halt, dass Esteban Ocon erst einen langfristigen Vertrag unterschrieben Eben, hat. das nee, ist alles etwas, was so. muss ich Muss ich wirklich sagen, wieso man Ocon so früh so lang verlängert hat, kann ich aus Sicht als neutraler Beobachter von alpen aus nicht verstehen. Klar, französischer Fahrer, französisches französischen Team kommt immer gut, ist sicher auch eine gewisse Werbemaschine in Frankreich, aber von den Leistungen, die Ocon bisher gezeigt hat, hätte ich ihn so früh noch nicht verlängert. Weil Ocon, sorry, dass ich so das sage, ist bei mir aber auch so ein bisschen immer dieses ewige Talent. Weißt du, er kann 100%. was, aber also bis wirklich gezeigt, hat er bis auf Ungarn letztes Jahr nicht, in meinen Augen. Und letztes Jahr Ungarn hätte er ohne
1: Alonso nicht gewonnen. Wissen wir, da ist Alonso, war der der Hamilton eben in einem Alpin, der noch schlechter war als die Saison, in einem dominanten Mercedes, hatte ihn aufgehalten und alles. Also ja, für mich, für mich wäre wirklich eine geile Paarung, wenn man eine nette Saison, ich weiß, geht nicht, aber es wäre geil, wenn man Alonso, Piastri zusammen gibt, Piastri zwei Jahre hinter Alonso und dann hätte, sag ich, dann wäre aus Piastri ein ganz, also ich steige ja heute noch, aus dem kann was werden.
0: Es gibt eine wilde Theorie, die schmeiße ich jetzt in den Raum. Man hat und einfach schon früh, äh, ja langfristig früh verlängert, dass Mercedes sich auf die Idee gekommen ihn zurückzuholen. Was aber für mich möglich wäre, weil das Mercedes Ablösen für Fahrer bezahlt hat, hat man bei Bottas ja gesehen, das machen sie. Ähm, Ihre Talente aus also der Formel 3, Formel 2 gleich hochzuziehen, weiß ich nicht, ob es funktioniert. Williams hat keinen Fahrer, wo man sagt, den möchte man nach oben ziehen, Aston Martin eigentlich auch nicht. McLaren wird Norris auch nicht freigeben. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ein Geld generieren möchte, sondern sagt, gut, Ocon könnt ihr haben, hat aber bei uns drei Jahre noch Vertrag, das kostet halt dann ein paar Millionen oder ein paar mehr Millionen. Wir wissen nicht, was hinter verschlossenen Türen in der Formel 1 so gesprochen wird. Ich sehe das auch nicht unmöglich, dass Ocon trotz Vertrag nächstes Jahr nicht im Alpine sitzt.
1: Ich glaube, Bene, wir könnten einen zweistündigen Podcast darüber machen, wie sieht die Zukunft aus. Wir haben Sargent, ein US-Fahrer, der unbedingt in die Formel 1 muss, weil USA und weiß nicht was. Und wir haben Formel 2-Fahrer und Formel 1. Also ich denke, wir könnten wirklich stundenlang darüber diskutieren, wie sieht die Formel 1 in drei Jahren aus. Und es wäre ja super interessant, aber ja. Das kommt, wir haben das, die Zeit
0: nicht. Genau, das kommt noch im Sommer, wenn dann Sommerpause genau, ist, können kann wir ja gerne mal Folge machen. Zwischendurch machen, da läuft die Silly Season dann auch wirklich an. So, also man sagt, wie sieht die Formel 1 Zukunft aus? Begeben wir uns wieder ein bisschen in die Gegenwart. Nach dem Anfangscrash, Safety Car kam raus, gab einen Restart. Um, der verlief eigentlich relativ unspektakulär. Charles Leclerc hat dann irgendwann Norris zurück überholt. Norris hat sich dann nicht groß gewehrt, weil er gewusst hat, er ist einfach Minimum eine halbe Sekunde pro Runde langsamer als Leclerc, das bringt nichts. Und ja, die Strecke hat nacheinander immer, ab, immer mehr abgetrocknet. Es gab so schöne Mittelfeldduelle, also gerade Magnussen, der George Russell wirklich sehenswert verteidigt hat, ihm aber dann nach mehreren Runden auch ziehen lassen musste. Ähm. Um, Sonst warst du das große Abwarten, wer wechselt zuerst auf Trockenreifen. Und da ist dann in Runde 17 geschehen mit äh, Daniel Ricciardo, der sowieso auf dem letzten Platz war, den hat McLaren dann reingeholt. Für mich ein bis zwei Runden zu spät. Und für mich hätte ich da auch erwartet, dass Mercedes, die ja auch schon am Anfang des Rennens Probleme hatten, das mit Hamilton probieren. Und da eben fuck off, Platz 13 am Platz 16 ist auch schon egal. Ich glaube, da hätte man... Sowohl bei McLaren, glaube ich, ein paar mehr Plätze mit Ricciardo gut machen können, als auch so Sachen wie Hamilton nach vorne bringen, indem er ein bisschen was riskiert hätte. Ähm, bei Ricciardo hat es man sofort gemerkt, er konnte gleich aus der Box raus, mehr oder minder mit den aktuellen Zeiten der Intermediate-Fahrer mithalten. Vettel kam dann als nächstes rein. Vettel ist ja auch dafür bekannt, da ein bisschen mehr Risiko zu gehen. Er hat wohl auch im Interview bei Sky gesagt, dann, dass seine Reifen eigentlich durch waren. Er musste sowieso an die Box und... Klar, auf Six wechselt man dann auch, äh, auf, auf Intermediate bleibt man dann nicht, wenn die Strecke so trocken ist. Ja, hat dann eine ganze Reihe ausgelöst. Red Bull hat dann an der Spitze als erstes dann reagiert, hat Paris reingeholt, Leclerc ist weitergefahren. War dann recht spannend zu sehen, weil Leclerc vor Paris wieder rauskam. Also hat man sich da bei Red Bull am Ende ein bisschen. Verschätzt. Hätte man dann auf die Runde warten müssen, hat man dann gesagt, wir haben ja eh zwei Fahrer vorne. Perez zum Absichern, den quasi in den Undercut, bzw in den Undercut blockieren. Und Verstappen, der sieben Sekunden Vorsprung zu dem, zu dem Zeitpunkt schon hatte, die holt man nicht ein. Ja, ich fand es dann so, als Leclerc von Perez zurück auf die Box, äh, aus der Box rauskam, habe ich mir schon gedacht, eieiei, hat sich David Bull nicht ein bisschen
2: verpokert. Nice, das war so der Dummy Perez. Mal schauen, wie es wird für unser Auto, wie schnell, wie viel verliert man, schnell die Minisektorzeiten noch vergleichen, die beide gefahren haben. Und dann kam ja Max auch ziemlich schnell rein, also hat ja noch ein guter Puffer. Also ich sehe das Problem. Ja, und voran,
1: Perez hat ja, also wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, Perez hat ja dann glaube ich, drei Kurven später hat er ja dann Löcke geholt. Super, fand ich geil, weil hat etwas gezeigt, ja, die Wärmedecken sind auf 70 Grad herunter, die Fahrer kamen raus, es hat zwar geregnet, ja, die Reichen war kühler, aber es hat funktioniert und wenn man an die Zukunft denkt mit, man will keine Heizdecken mehr, das war heute gute Werbung dafür, hey, das ist eine coole Sache zuerst, so, ja, oh, Lecker hat es geschafft, er ist vorne geblieben, äh, alles funktioniert und dann ging es zack, zack und Peres war vorbei, ähm, aus meiner Sicht hat es richtig gemacht.
0: Ja, das ist dann schon resolut, sich auch ein bisschen auf die nasse Spur getraut, um an Leclerc vorbeizugehen. Die Reifentemperatur, wie du sagst, war sehr gering, noch bei Leclerc aus der Box raus. Ich finde, die DTM hat es da gezeigt. Die fahren ja auch ohne Heizdecken. Und hey, da selbst wenn du 20 Sekunden Vorsprung hast, machen Boxes Stop, die sind 0,0 weg, weil die du brauchst einfach Minimum eine halbe Runde, bis du halbwegs Temperaturen in den Reifen hast. Davor äh, ja, slidest du mehr so ein bisschen über den, über den Kurs. Interessant zu sehen, ähm, die Boxengasse sind immer da recht eng, es ging recht zu, vielleicht hat man deswegen auch bei Leclerc, Verstappen und Norris gesagt, wir run- lieber eine Runde später stoppen, bevor wir da in so einen Boxenstopp-Train quasi reinfallen und unsere, und unsere Box nicht verlassen dürfen, hätte ja auch unnötig Zeit gekostet, ähm, Ocon hat da eine 5 sekunden Strafe wegen Safe Release bekommen, der fast mit Hamilton da kollidiert wäre, wie es halt immer so ist, gell? wenn ein Regenrennen ist, in dann ist dann immer Chaos, weil meistens kommen alle dann in derselben Runde rein. Und daher war das eigentlich recht spannend zu sehen. Ähm, Mercedes in der Hektik vergessen, den, den Flügel von George Russell anzupassen. Der merkt man halt einfach auch, zur Zeit läuft es bei Mercedes. Ich so sowas darf im Weltmeister-Team ja auch nicht passieren. Da also sagt oh fuck, wir haben jetzt den Flügel nicht zurechtstellen können. Hatten wohl Probleme mit dem Akkuschrauber, der die Flügel machen sollte. Bisschen ärgerlich, geht es ja dann immer bloß um wenige Grad, wo du den Flügel verstellst, mehr mehr Abtrieb, mal mit weniger, je nachdem welche Verhältnisse du hast. Aber hat Russell, glaube ich, schon nicht so geil gefunden, dass sie da die paar Grad fehlen, dass er jetzt ein bisschen steiler unterwegs war als andere. Aber gut, sie können ja am Lenkrad noch ein bisschen wenigstens nachregulieren. Es ging ja in, in der Phase, dann auch Schumacher nach seinem Boxenstock-Problem hat sich weggedreht. Also für Mick war es dann gegenüber zu, zu Kevin Magnus noch gerade eigentlich auch ein Katastrophenwochenende am Ende. Da war mehr, wäre mehr drin gewesen, da glaube ich, sind wir uns ziemlich sicher. Und ja, das Rennen plätscherte dann so ein bisschen vor sich hin. Es, Leclerc hat es immer wieder probiert, Paris unter Druck zu bringen so wirklich ging nichts. Was ich mich zwischendurch gefragt habe, es hat bis zur Runde 30 gedauert, bis sie es DRS freigegeben haben. ja muss man bei der Rennleitung auch sagen, jo, da habt ihr wisst bisschen was verschlafen, das wäre schon früher gegangen. Also ich sag nichts, wenn alles nass ist, alle auf Regenreifen Wur- unterwegs, ist ja in Ordnung, aber da ist so ein bisschen wahrscheinlich spät eingefallen. Da ist gerade dieses Meme von Tour und Half Man, ja rumgegangen, wir haben was vergessen. Kann aber mit Rennleiter auch mal passieren, oder? Also gerade nachdem es so eine neue Rennleitung ist, sollte nicht passieren, kann auch mal passieren, oder?
1: Für mich ist es etwas schwer zu sagen, weil ich denke, da muss man schon fast selber mal so ein Auto gefahren haben. Ich weiß wirklich nicht, wie ist es mit DRS, mit Trockenreifen auf die nasse Spur zu gehen. Also auch wir haben uns lange gefragt, warum macht man das nicht und ich habe mir dann einfach die Gedanken gemacht, wo wird der Grund sein? Weil, ja, der Rennleiter hat es ja gesehen. Der schaut ja das Rennen nach und sieht ja, oh, lang. Und deshalb bei mir wirklich die Frage, sagen Sie, es ist zu gefährlich. Auf der einen Seite, wenn man denkt, Stroll, der beim Überholmanöver, ich glaube, gegen Zuna mit den Trockenreifen da rechts, wirklich auf die nasse Farbe, er kommt nach auf den Körper. Ich dachte, ja, der ist jetzt weg. Konnte halten. Also, für mich extrem schwer zu sagen, eventuell, ich hoffe schwer, dass da mal noch ein Statement kommt von der FIA und vielleicht dann auch aufgeklärt wird, wieso man so lange zugewartet hat. Oder hat man aus dem Crash zwischen Bottas und Russell von letztes Jahr ein bisschen überlegt und gesagt, ja, schon im Trocken kann es passieren, im Reifen könnte es zu gefährlich sein, weiß nicht.
0: Ja, wie gesagt, das bleibt auch für mich einfach ein Rätsel, dass man 17 Runden, nachdem auf Trockenreifen gewechselt wurde, noch gewartet hat, Mal schauen, ob da noch ein Statement dazu kommt. Also die Phase Mitte des Rennens, Plätschers oder her durchs DRS, haben sich da noch die bekannten DRS-Trains gebildet. Überholen war sehr, sehr schwer. Oder wir haben in der Phase recht, relativ wenig überholen über gesehen. McLaren hat dann noch ein bisschen rumexperimentiert, hat Ricciardo am Ende des Feldes reingeholt, äh, auf äh, Hart nochmal gesetzt und... Da war das so in dieser Phase, kann man durchfahren mit dem Gelben? Bei Runde 17 hat man gewechselt, 63 Runden waren es insgesamt. Man hatte ja dann auch noch eine gehörige Distanz mit dem Gelben zu gehen. Dem ist man dann zuvor gekommen. Ferrari holt Leclerc rein. Man hatte ein, ein relativ großes Polster auf landon Norris. War aber auch kurios, dann an der Boxenausfahrt. Nämlich hat Ferrari den Platz gegen Norris verloren. Das war, glaube ich, so nicht geplant. Was mir aufgefallen ist, dass man Leclerc die blaue Flagge gezeigt hat. Ich weiß zwar nicht warum, aber für mich hat es den Anschein gemacht, Leclerc war sich ein bisschen unsicher und hat lieber mal Norris passieren lassen. Da auch, ich bin so, als Ferrari musst du klar was riskieren, musst du den Druck auf Red Bull ein bisschen aufrechterhalten, Also ein Boxenstopp bringt halt immer ein Risiko mit sich. Dann stell doch mal vor, der kommt nicht an Lando Norris vorbei, dann wäre das Ding komplett in die Hose gegangen, in meinen Augen.
2: Ja, dann wäre es noch, wäre da schon das schwarze Wochenende von den Tifosi besiegelt gewesen, ja. Aber ich denke, die blaue Flagge signalisiert ja einfach, ja, es kommt ein schnelleres Auto von hinten. Und ich glaube, sie wollten ihm einfach damit sagen, ey, du bist nicht alleine, wenn du rausfährst. Pass auf, guck in den Rückspiegel. Für mich hat Charles erklärt also zuzüglich reagiert an der Boxenausfahrt. Ich glaube, das war der Grund für die blaue Flagge.
0: Mhm. Ja, noch dazu mit seinen kalten Reifen. Ja, Hauptsache, es ist da nichts passiert. Man konnte sich aufgrund des Reifenvorteils ja dann Lennon Norris in der nächsten Runde wieder schnappen. Das ging relativ schnell. Red Bull hat daraufhin reagiert, hat zuerst Paris reingeholt und dann Verstappen, dass man sich auch um die schnellste Rennrunde ein Wärtchen mitsprechen kann der ja, vor allem durch das Aufholen, durch dieses eine Runde früher Stoppen war Leclerc wieder bei Paris dran, war im drs fenster hat sauber gepusht und Leclerc unter Druck vor den heimischen Fans, das kennt man ja schon, patzt. Setzt das Auto in die Mauer, kein Totalschaden, man muss an die Box verliert einen Haufen Plätze, weil sein Frontflügel flügelidiert war. Leclerc meinte dann auch, irgendwie das Auto fühlt sich nicht so gut an, was das zum Einschlag ja auch mehr als verständlich ist. Ah, da ist halt jetzt so die, diese Sache. Natürlich willst du was riskieren, willst vielleicht auch die schnellste Rennrunde, den extra Punkt erholen, gerade nachdem es Wochenende für Ferrari nicht ganz so nach Plan lief. Aber als WM-Führender mit so einem Vorteil muss ich doch sagen, nimm den dritten Platz gerade von den heimischen Fans mit, büßt nur neun Punkte auf Verstappen so quasi einen in dem Rennen. Und es ist das okay, weil so hat er jetzt sehr viel mehr verloren. Im Nachhinein. Ihr als Teamchefs, wenn ihr Matthias Binotto gewesen wärt, was hättet ihr gemacht? So im Runde 50 rum im Rennen, hättet ihr dir gesagt, fahren wir es zu Ende oder hättet ihr auch, könnt ihr nachvollziehen, dass man bei Ferrari ein bisschen aggressiver war, und gesagt hat, wir wollen nochmal Druck auf Red Bull ausüben und vor allem es kann ja auch bei Red Bull ein Boxenstopp in die Hose gehen oder ähnliches, dann gewinnst du ja so wieder eine Position. Ich bin da ein bisschen an der Stelle von Ferrari, wäre ich da ein bisschen konservativer gewesen. Er hat den Platz nehmen wir mit, weil wir haben dann doch guten Vorsprung, den ich nicht riskieren möchte, unnötig. Vor allem, weil das Auto, finde ich, am Sonntag war es siegfähig, ich weiß es nicht.
1: Also siegfähig war der Ferrari heute definitiv nicht. Da war Verstappen zu stark. Aber eben, als ich Löcker gedreht hatte, war er ja, glaube ich, 1,2 Sekunden hinter Perez. Er hat um das DRS gekämpft. Ich Verstehe, Löcker will pushen, aber ähm, wenn man die Trainings anschaut und das Qualifying, ich glaube, jeder Fahrer hat gewusst, wenn du etwas nicht machen darfst, dann ist es in dieser Rechts-Links-Schikane zu früh einlenken. Und wenn man die Onboard von Löcker anschaut, dann frage ich mich wirklich, ähm, wenn du noch früher einlenkst, dann gehst du durchs Gras durch. Aber auf der rechten Seite nicht links. Ähm, Fahrfehler wo einem Löckler in der aktuellen Situation nicht passieren darf. Löckler will Weltmeister werden und ähm, wenn er am Schluss die Weltmeisterschaft wegen wenigen Punkten verliert, dann wird man dann ganz sicher nochmal über dieses Imola-Weekend reden und ja, das, ne, darf nicht passieren. Darf einem Fahrer wie Löckler einfach nicht passieren. Aber einmal mehr Löckler und Rennen in seine Heimat, egal ob Monaco oder <lacht> <lacht> Imola. Oder wo auch immer, wenn, Mon- wenn Löckler irgendein Rennen hat, was mit seinem eigenen Heimat oder mit der Heimat von Ferrari zu tun hat, bis auf Monza, okay, dort hat er gewonnen. Ja, aber also Monza hat er ja auch schon gewonnen. Monza hat er einmal 2020 gewonnen. Also. Ja, aber
0: 2020 hat er den Sieg weggeschmissen.
1: Also. Hat er auch wieder genau eben im Großen und Ganzen, lasst Löckler einfach schaut, dass er keine Rennen in der Heimat fahren muss. <lacht> <lacht> ist besser. Bringt
2: Nazi in Monaco, dann kommt das schon gut. Dann kommt es besser. Ja, Pech, du? Pech. ja.
0: Es hat mich aber, weil er sagt Monaco, es hat mich sehr an die Szene erinnert, wo er in der Hafenschikane das Ding in die Leitfunk gesetzt in Qualifying, wo er dann sein, sein Getriebe beschädigt hat im letzten Jahr.
1: Übermotiviert.
0: Wie gesagt, ich habe die ganze, die ganze Szenerie von Ferrari nicht zwingend verstanden. Aber gut, ich bin auch da kein Ingenieur, ich bin kein Teamchef, ich habe immer leicht reden in, in unserem Podcast. So ist es, ähm, Diejenigen, die sich gefreut haben, Claire Red Bull, hat sich so ein bisschen ins Fäustchen gelacht dadurch. Ähm, McLaren hat mit Lando Norris äh, den dritten Platz geerbt und mir am Ende auch mein Tipp so ein bisschen gerettet. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Das Ende war dann ein bisschen, ja, so abwarten, kommt nochmal Regen oder nicht. Kurve 7 hat es dann nochmal leicht zu regnen angefangen. Und wie am Ende schon, oder wie er ja vorhin schon gesagt hat, Bottas hat dann noch Druck auf George Russell ausüben können. Hat leider nicht mehr überholen können. Es ist auch ein Wahnsinn, dass du am Ende sagst, Mercedes lässt sich von einem Sauber wirklich unter Druck setzen, massiv. Hätte man so nicht erwartet. Ja, Leclerc nach seinem Stop hat noch die ein oder anderen Fahrer überholen können. Da ein bisschen was retten können, aber klar, kann damit nicht zufrieden sein. Am Ende gewinnt Verstappen.
1: Völlig verdient. Dominant. Verdient, dominant. Da kann man nichts sagen.
2: Das war ganz große Klasse von Max wie äh, Leclerc in Australien. Also, er hätte sich den Sieg nur selber versauen können.
0: Genau, dahinter Perez seine Arbeit auch erledigt, in Anführungsstrichen als Wingman, zeigt sich sehr stabil in seiner Leistung, fährt den zweiten Platz sicher nach Hause von Lando Norris, der, was ihn natürlich sehr freut, das Podium für McLaren holt. Auch für die geschontene McLaren-Seele ein bisschen, ein bisschen Balsam, auch wenn man da weiß, da hat schon viel Glück mit dazugehört, dass man dieses Podium erfahren konnte, aus eigener Kraft hätte man es nicht geschafft, ja dann wird es schon durchgewürfelt, Bottas hinter George Russell auf der 5, Bottas zeigt ohne Druck, oder ohne den Druck den er bei Mercedes ausgesetzt haben, wenn auf ihn gehört wird, er kann die Punkte holen, also muss ich Alfa Romeo sagen, gute Verpflichtung bisher, Bottas wird seine Rolle als Team wieder, kommt da gut, wird er wieder gut zurecht, oder wie auch immer ähm um, Leclerc am Ende bloß auf 6, da war definitiv ein bisschen mehr drin, da war, war die Enttäuschung auch wirklich ihm anzusehen, aber er hat wenigstens Punkte geholt, hat zwar ein bisschen auf Verstappen einbüßen müssen an dem Wochenende, aber am Ende noch Schadensbegrenzung irgendwie ähm, bestritten. Zunoda freut mich für Alpha Tauri auf Platz 7, dass er Punkte holt, wichtige Punkte auch für AlphaTauri im Mittelfeldkampf, Und vor allem Zunoda. Das ganze Wochenende wie gewesen. Also, mein Zunoda hat auch den Druck, er muss liefern, das ist nicht mehr seine Rookie-Saison, er muss ein bisschen schauen, dass er auf Augenhöhe kommt. Hat da, glaube ich, eine ganz gute Figur abgegeben. Ähm ja, und dann eben noch die zwei Konkurrenten von Alpha Tauri mit Vettel, Magnussen und Stroll, also Aston Martin mit den ersten Punkten und auch Haas. Das sind dann die Rennen, wo solche Teams wie Aston Martin und Haas da sein müssen, oder? Ich glaube, aus eigener Kraft wäre schon wieder ein Trocknen für Aston schwer möglich gewesen, in die Punkte zu
2: fahren. Ja, also ich glaube, wir müssen uns ein bisschen, zumindest ein kleines bisschen bei Essen Martin entschuldigen nach dem letzten Podcast. Ich glaube, da haben wir mal so den Wut der Woche bei Essen Martin ausgelassen. Das war schon hart von uns. Äh, ja, so, sie waren sicher besser, ob beide Team, beide Fahrer in die Punkte gefahren werden ohne Chaos. Wer weiß denke ich, eher weniger, aber ja, einer hätte es auch bei normalen Bedingungen schaffen können, also, sie wirken für mich dieses Wochenende nicht so schwach wie in Australien zum Beispiel.
1: Noch auf Zunoda zurückzukommen, also am Freitag nach dem Qualifying habe ich gedacht, also Tauri hat angekündigt, wir haben Updates dabei, wir sind besser dran als letzte Saison, äh, als letztes Rennen und dann waren sie am ähm, Schluss des Qualifyings auf Platz 16 und 17 und ich dachte, oh mein Gott, was ist mit Alpha Taufi los und ja, ganz große Klasse, was sie heute geliefert haben, was schon gestern im Sprint, solide und dann heute im Rennen nochmal, große Klasse von Zunada, auch Gasly hat sich das ganze Rennen gegen Hamilton verteidigt, schade ist er nicht am Williams vorbei gekommen, aber ja, war würde man sagen solide und auf dem kann man
0: aufbauen. Genau, so für Vettel, der hat, war schon der einzige Routine, wo es wirklich gut lief, an dem Wochenende seinen Katastrophensaisonstart von Australien ein bisschen wettmachen können. Ja, für Williams ärgerlich, hat Albon gibt es auf Platz 11 leider nur Blech, keine Punkte. Ähm, ist jetzt wieder in der Teamwertung letzter, weil er von Aston Martin überholt wurde. Also das Mittelfeld bleibt eng. Also wenn man gerade sieht, äh, Haas, Alpha, Tauri, Alpine, das ist eigentlich ziemlich alles auf, einer, auf einem Niveau, auch Alfa Romeo da zu nennen. Das wird noch ein spannendes Mittelfeld. McLaren setzt sich so ein bisschen als vierte Kraft ab. Die haben weit einen weiten Vorsprung auf Platz 5, aber auch einen relativ großen Rückstand auf Platz 3. Wobei ich da sage, je nachdem, wie sich Mercedes fängt oder nicht fängt, könnte, könnte dann McLaren gegen Mercedes auch ein interessantes Duell um Platz 3 werden. Ferrari bleibt vor Red Bull, aber Red Bull natürlich einiges an, an Punkte verkürzen können. Da sind es noch 11 Punkte. Und in der Fahrerwertung führt immer noch Charles Leclerc mit 86 Punkten hat aber nur noch 27 Punkte Vorsprung auf Verstappen, der jetzt 59 hat, danach kommt Paris mit 54. Ähm, 27 Punkte, Jungs. Klingt im ersten Moment viel. Verstappen hatte letztes Jahr auch schon 30 Punkte Vorsprung. Aber man muss anders rechnen, ein Ausfall von Leclerc und ein Sieg von Verstappen, dann verliert er 25 Punkte. Also die Formel 1 Saison ist definitiv noch nicht abzuschreiben und definitiv ist noch Spannung da, oder?
1: Also wir haben ja jetzt mal vier Rennen gehabt. Ähm, Es sind noch ganz, ganz viele Rennen. Wir haben noch 19 im Programm. Ähm, kann noch ganz, ganz vieles passieren. Dieses ist noch lange. Äh, Red Bull ist halt bei mir immer noch die Frage.
2: Reliability.
1: Ja, wie läuft das? Äh, Sind die Probleme jetzt wirklich vorbei? Hat Christian Horner so gesagt. Wir haben alles geklärt, aber das haben sie auch schon nach dem Bahraini gesagt und ist wieder so gekommen. Also ich bin jetzt echt, ich denke, wenn Red Bull ihr Problem in den Griff bekommt mit den Ausfällen, Verstappen weiter voll performt, dann könnte es dann das Feld etwas zusammenkommen und dann könnten wir zwischen Verstappen und Leclerc gute Fights sehen, wie wir es letzte Saison gesehen haben, zwischen Helton und Verstappen und das ist genau das, was ich mir wünsche.
2: Ich würde auch Perez noch nicht ganz aus der Rechnung nehmen. Denke ich
1: nicht. Ich glaube, Perez, ich bleibe der Meinung, Perez ja, ist der Nummer 2-Fahrer und das weiß er auch. Und im Großen und Ganzen, wenn es einen wm gibt, dann wird er aus meiner Sicht ganz klar zwischen Löcke und Verstappen ausgetragen.
0: Also, ich glaube, das gehe ich zur so Mitte und ich glaube auch, Claudette Bull wird in der jetzigen Phase der Saison, wenn Perez vor Verstappen ist, noch nicht die Plätze tauschen. Das nicht. Aber andererseits glaube ich auch nicht, dass Perez an dem Verstappen vorbei darf, auch wenn er schneller wäre. Also 100%. es ist die ich glaube, dieses 1A- und 1B-Fahrer, da müsste schon Perez jetzt wirklich Verstappen die nächsten Rennen dominieren, dass er an Verstappens Rolle im Team, dass er da dran rüttelt, also das klar, wegnehmen darfst du noch nicht aus der Rechnung, der ist noch voll dabei im, im WN-Kampf, auch ein Carlos Sainz, ja, das sind jetzt 48 Punkte, ist im ersten Moment natürlich schon viel, aber auch das könnte man rein theoretisch aufholen. Ich weiß nicht, wann Lewis Hamilton jetzt noch Platz 7 in der WM war. Das ist hinter Landon Norris und noch hinter George Russell.
1: Und nur noch vier Punkte vor Bottas. Genau, also. Das Bottas gab es schon lange nicht mehr.
0: <lacht> wieder nah dran. Vor O'Connor und Magnussen, das sind dann unsere, unsere Top 10 in der WM. Ähm, zu unserem kleinen Tippspiel, also an dem Wochenende haben drei von uns gepunktet. Ich hatte Landon Norris richtig auf Platz 3, Jules hatte Verstappen richtig auf 1 und äh, michi hat das Paris auf Platz 2 richtig. Silvan, du hattest überhaupt gar kein Glück. <lacht> mhm. Ja, jetzt schauen wir aufs nächste Rennen voraus, also dann werden wir dann auch noch tippen. Jetzt geht's aus Europa wieder raus, nach, so nach Amerika. Ähm, schon mal Gut, dass die amerika eher am Abend sind, also wir müssen nicht früh aufstehen. Das ist schon mal, denke ich, ein riesen Vorteil. Ja, Miami Grand Prix, die Formel 1 ist nie in Miami gefahren. Die Strecke sieht sehr, sehr schnell aus. Was erwartet ihr euch von dem Wochenende? Ist ja auch eher wieder so ein schneller Startkurs, ein bisschen Richtung Jeddah oder Singapur ein bisschen anzulehnen oder auch Baku. Red Bull oder Ferrari? Gibt es eine Überraschung? Was erwartet ihr dann, wenn wir, wenn es am 8. Mai in Miami dann losgeht, am Sonntag?
2: Ich denke, es wird alles ein bisschen so sein, wie wir es schon viermal hatten. So also wird nicht wirklich äh, etwas Großes, große Veränderungen, wird man nicht sehen. Also Ich denke, so die ersten fünf, sechs äh, Fahrer werden es sich wieder unter sich ausmachen, wenn es zu keinen Ausfällen kommt.
1: Ähm, ja, ich bin, ich weiß wirklich wenig über diesen Miami GP. Ja, es ist wieder, es ist eine neue Strecke, äh, es ist immer wieder Hoffnung, finde, es könnte etwas passieren, es könnte ein, irgendetwas ändern, aber ich glaube, auch nicht groß ändern wird sich nichts, es wird ein Fight zwischen Red Bull und Ferrari, ähm, und mal schauen, ob vielleicht doch noch ein Team wie Alfa Romeo Alpin oder wer weiß, Mercedes, ähm, plötzlich auch noch irgendein zu mitzureden haben. Aber ich freue mich extrem drauf und neue Strecken sind immer gut und gefällt mir. Ja, das Streckenlayout gefällt mir eigentlich
2: äh, ziemlich gut. Was sagst du dazu? Sonst also ich
0: schaut, schaut schnell aus, Miami, klar, da an der, an der Balestrade entlang Miami am Strand. Auch dieses Welcome-to-Miami-Feeling, sage ich mal, das gibt schon was her. Die Amerikaner wissen ja auch, wie man Formel 1 oder generell so Events zelebriert. Also es gefällt mir in Austin auch schon immer ganz gut. In Las Vegas kommt habe ich ja schon gesagt. Drei finde ich eigentlich zu viel. Klar, Chase Carey, der Inhaber, wäre dann der Chef von der Formel 1. Natürlich schauen die den amerikanischen Markt auch zu bedienen. Ich brauche aber halt so viele Halbstadtkurse brauche ich eigentlich nicht. Man soll nicht vorurteilen. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Wochenende. Es gibt einige Komponenten, die... Ähm, die neu sind, wo man nicht abschätzen kann, wer tut sich da wie schwer, wem liegt die Strecke am Ende besser. Zu den Tipps, Jules hat mir seine schon geschickt, der tippt Verstappen, Sainz, Leclerc. Ähm, ich gehe das fast mit, ich tippe auch Verstappen auf 1, Leclerc auf 2 und Paris auf 3. Äh, Silva nach dieser letztes Mal überhaupt, geht richtig dass das darfst du als letzter tippen, der noch ein bisschen überlegen. Michi, wie glaubst du, endet der Miami-Doppel?
1: Also, ich gehe mal mit Löcke Verstappen. Eins und zwei. Eins Löcke zwei Verstappen. Aber die drei, ganz, ganz so einfach darf es nicht werden. Deshalb sage ich, Alonso macht die drei in Jeder. Das hat funktioniert. Hätte dort der Ausfall nicht gewesen, der weiß. Deshalb glaube ich, Alonso geht auf drei.
0: Also, Leclerc vor Verstappen, oder? Leclerc,
1: Verstappen, mhm. Alonso.
0: Okay. So, Silvan, jetzt hat. Welche. Welche Tipps kopierst du oder was, was machst du? <lacht>
2: äh, ich gehe auf 1 Verstappen, dann 2 Science und 3 Perez.
0: 3 Perez, okay, auch interessant, Leclerc. Mit einem Spinola
2: von Leclerc. Leclerc.
0: Okay, ja, da, da bin ich gespannt. Ja, Jungs, soweit. Äh, steht nichts mehr auf meiner Agenda. Mein Spitzettel ist leer. Habt ihr abschließend zu dem Wochenende noch irgendwas zu sagen wollte, noch irgendwas loswerden, habe ich irgendwas vergessen anzusprechen.
2: <lacht> Fällt mir gerade nichts ein.
1: Ich denke, wir könnten noch lange, lange über dieses Wochenende sprechen, aber das könnten wir wahrscheinlich über alle Formel 1 Weekends machen.
0: <lacht> ja, das ist, das ist, wenn man da natürlich Fan mit voller mit Inbrunst dabei klar, dann langen äh, 70 Minuten nicht für eine Podcast-Folge, aber... Ich glaube, unsere Hörer wissen jetzt alles, was am Wochenende los ist, einschätzen und können ein bisschen mitreden, wenn sie die Folge hören. Das ist doch schön. Jo, ich bedanke mich, dass ihr mit dabei wart. Also. Vielen Dank an dich. Schulz hat also, überhaupt nicht gefehlt, muss ich von meiner Seite aus gleich sagen.
2: <lacht> Fahrer Nummer zwei, wie bei Ferrari. Das hat eine ja, Meinung. <lacht> <lacht> eine Meinung, die fehlt. Also eine Meinung, die fehlt. Nein, nein, Spaß beiseite. Nein, auch jeden Fall. so wieder große natürlich. Klasse. Tschüss genau, genau. auf jeden
0: Fall wieder mit dabei beim nächsten Mal. Alles wie gewohnt. Dann beende ich die Folge standesgemäß. Let's race! Habe die Erde!